0: ¿Alguna vez has cambiado la vida de un perrito callejero? Si es así, platícanos tu experiencia en las redes sociales de Turdox y si no, quédate en este programa para platicar sobre muchas historias de rescate y adopción de perritos callejeros y también queremos dedicar este programa a la memoria de nuestra amada Risha, a un año de su partida. Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta Red Animal. Yo soy Olivia Frey y ya soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 uy. Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. ¡Comenzamos! Les Damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. Como siempre, le mandamos un fuerte abrazo a Efren Galván en los controles desde el centro de operaciones de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Y aquí en la madriguera Frey, nuestra señora productora. Yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal desde la madriguera de Turdox. Así es, Barbitas, pues bienvenida. Y bienvenidos a todos a esta emisión que, bueno, estará dedicada, a, pues en el marco del Día del Perro Callejero, que fue el 27 de julio, queremos hacer también este programa en memoria a todos los que no pudieron tener un hogar, que murieron en la calle, que fueron abandonados. Y también a todos los que nos dan la esperanza de que sí se puede. De perritos que fueron rescatados y que se cambiaron su vida 360 grados y que son felices. Y también en memoria a aquellos que sí lograron una familia y que ya no están. En especial a mi Risha que justamente hoy cumple un año de haber partido. y No es fácil... No es fácil porque... La historia de Risha... Tiene muchos matices junto con los rillos Y el día de hoy... Quiero recordarla. Aquí. En Red Animal. Oh, mami. Aquí estoy. Me dejaron venir un momento. Para saludarlos a todos ustedes. Ya sabes que... Actualmente me has dado mucho trabajo, mami, cuidando a tantos perritos que te encuentras en la calle y que, desgraciadamente, no has podido rescatar. Pero tú sabes que yo dirijo todo allá desde arriba, que, pues Diosito, nos permite bajar para hacer también nuestras acciones y ayudar a otros que están aquí sufriendo en la tierra. Así es, Risha, gracias por venir, mamita Espero que se estén portando bien allá arriba, Richichi Sí, sí, mami, sí, sí eh, Tú nos tienes con mucho trabajo Y ya sabes que pongo a los Richos a que se pongan a hacer hoyos en las nubes Para hacer que pase el sol Y que, pues bueno, tú veas que desde allá arriba nos estamos portando bien con todos nuestros hermanitos Bueno, pues más les vale, Risha, más les vale Sí, te lo prometo que sí, y pues gracias a todos por seguir escuchándonos aquí en Red Animal. Aunque, bueno, yo soy corresponsal desde el cielo, pero Diosito me deja bajar. Y, y bueno, pues como tengo ya alitas, pues es más fácil subir y bajar. Eh, hace un mes más o menos que vino nuestra hermanita Tracy, le dieron permiso, y yo creo que así poco a poco... De hecho acaba de ser el aniversario también de nuestra hermanita Injita Y bueno, ella ella siempre está Porque ella pues ya sabes que es la diva Pero realmente ella es la que nos manda a todos Pero bueno Así que ella está como patrona ahí arriba, como siempre De hecho, está muy cerquita de Diosito Bueno, igual que todos, pero ya sabes cómo es ella Ay, sí, Richichi, pues qué bueno Y bueno, también todas las demás niñas Ya sabes que ya nos portamos bien con ellas Con Guppy, con Alana y con Lacey Susan Y Lacey ya no se pelea con Enya Y bueno, pues también Riel ya casi está a punto de tener su aniversario Y ella está cuidando a la abuelita, así que todos estamos bien desde allá arriba y estamos desde allá echándoles porras para todos los que están acá abajo y para todos los protectores también, para que puedan ayudar a muchos más animalitos. Y bueno, seguimos cuidando el perrito que nos encargaste ahí en el camellón de la López Portillo, mami. Ay, sí, Richichi. Sí. pero por favor, ayúdenlo ya a pasar del otro lado, porque, bueno, digo, no al otro lado, hacia, hacia allá, hacia el otro lado del arco iris Ayúdenlo ya a pasar del otro lado donde está la gente, mami Sí, mami, es que, es que él también es muy miedoso, ya le dijimos que nosotros lo vamos a ayudar a pasar con bien Pero, no sé, como que le da miedo todavía, y, bueno, lo estamos tratando de convencer Sí, yo lo vi el viernes. Es que está muy complicado para que me detenga ahí. Y pues, ¿a dónde lo pongo ahorita? Pero, por favor, niños. Les estoy pidiendo que estén haciendo cuidado personal ahí con este pequeño. Es un perrito que está ahí sobre la López Portillo. En la estación... Ay, Chilpan. En la estación del Metrobús, eh, del Mexibús Chilpan. Hay una parte de camellón, hay una jardinera ahí, una especie de jardinera. Y él anda ahí. Anda ahí, no sé si le den de comer gente del mismo Mexibús. Y también por eso no se ha movido de ahí, pero... Es, es peligroso. Eh, lo he visto algunas veces. También he visto que hay perritos que sí se llegan a cruzar de un lado a otro. Entonces, pues bueno. De verdad que... Pues tengo a los Rishos y a Risha ahí... Haciendo marca personal para que él pueda pasar de manera segura en una hora que no sea peligroso y que, bueno, pues que logre estar bien y bueno, tantos y tantos casos así que desgraciadamente lo que nos limita y como les he dicho también el, el que no podemos llenarnos de tantos animalitos porque a veces también nuestra capacidad se sobrepasa y ha pasado también valga la redundancia, con protectores que se sale de su control ya la cantidad de animalitos que rescatan, que tratamos de hacerlos por el bien de ellos, pero también cuando ya tenemos una saturación, cuando ya no tenemos los recursos para ayudar a tantos, también se puede tornar en lo contrario, en el hecho de que el tenerlos asesinados en el... De hecho, de no poderles dar de comer lo adecuado, también nos puede llegar a convertir en, pues, en acumuladores, en maltratadores incluso. Entonces también es, no es una excusa, pero muchas veces también el hecho de tener que limitarnos es por el bien de los que ya tenemos con nosotros. Y esperamos que con la difusión efectiva, hay alguien que tenga la posibilidad en ese momento, como lo llegamos a tener nosotros con los que ya rescatamos, para que también alguien más ayude. Porque de verdad que es muy difícil a veces el tener que pasar de largo y, y, y pues a veces lo único que te queda es dejarles alimento, dejarles agua en, en, el, en los videos cortos de Facebook, de pronto pues salen tantos y tantos casos de gente que pues a veces lo único que puede es llevarles alimento, pero en ese día le cambiaron la vida a ese perrito. Así que bueno, pues nuestro tema del día de hoy justamente va a ser hablar del Día Mundial del Perro Callejero que acaba de pasar recientemente, pero bueno, pues fue justamente un día después de nuestro programa pasado y queremos dedicarlo a todos ellos, a los que partieron sin conocer una familia y a los que están en espera y que tenemos les, pues la confianza de que alguno de ellos sí encontrará una familia, una persona que cambie su destino. Uy, 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 ¡El tema de la semana! Red Animal por Gama Radio. Y justamente hace dos programas estábamos hablando del Día Mundial del Perro, que actualmente se desea hacer ciertas campañas para sensibilizar a las personas, sobre todo sobre el abandono, sobre tanto animalito que está en la calle y que pues también aquí se, uma, o se unen los medios de comunicación, las redes sociales, muchas asociaciones y que... De alguna manera se trata de buscar la forma para recordar que hay todavía mucho, mucho abandono, maltrato y que es importante tener la conciencia en torno a esta situación para que, bueno, a lo mejor tú no vas a cambiar esas vidas, pero por lo menos que cuides a los que tienes en tu casa. El concientizar sobre el esterilizar también y esto es es a nivel mundial la necesidad de hacer esto. Claro que hay países en los cuales este nivel de abandono pues a veces es nulo, ¿no? Como en Holanda, que bueno, se ha hecho un, un trabajo desde eh, las autoridades para lograr que no haya eh, pues ese, esa irresponsabilidad de los humanos sobre todo. Que en algunos países sí hay animalitos callejeros, pero toda la comunidad, los respeta. El mismo gobierno les da lo que necesitan y ellos pueden andar por todos lados y, y nadie los molesta, nadie los corre y son animalitos sanos. Entonces también, digo, es un trabajo muy fuerte o no sé si también a veces sea que no quiero pensar que sea por la mentalidad o por los niveles socioeconómicos, pero aquí también lo, muy, lo importante es que la misma autoridad trabaja para cambiar esa mentalidad de toda la población, incluso pues haciendo a lo mejor leyes que sí se apliquen, porque aquí sí hay leyes, aquí sí hay normatividad, desgraciadamente la misma autoridad a veces no nos hace caso. Hemos hablado ya de algunas eh, situaciones donde haces denuncias y la autoridad dice, pero si es un animal, si es un perro, estando en el momento que están maltratando a un perrito, la, la policía no se quiere meter y dice, ahí es un perro, pero tiene derechos también, ya es un ser sintiente que tiene derechos, y no puede ser que ante una sociedad que sí quiere denunciar, que sí quiere hacer algo, la autoridad simplemente minimice esa... Eh, esos derechos que tienen y que están por ley y que desgraciadamente a veces también el, el tener que buscar a un abogado animalista para que nos oriente o nos diga algo que ya está escrito y que a lo mejor pues ellos con su experiencia, con lo que pues, saben como abogados, tienen los mecanismos, las herramientas para hacerse escuchar. Pero no debería de ser así, no debería de ser así. Debería cualquier ciudadano que está viendo un acto de maltrato tener esa seguridad de que en el momento que vaya a denunciar le van a hacer caso, le, le van a escuchar y se va a hacer justicia lo antes posible. Precisamente hace unos días alguien me preguntó, me contactó, no, no conozco a la persona, cómo hacer una denuncia de maltrato y le agradezco mucho que tome el toro por los cuernos bueno, pues no, no hay que tomar a los toros por los cuernos pero digo, es una expresión hay que respetar a los toros y, y bueno tomar la situación como es aunque él no la estaba viendo o no está cerca, él pasa por ahí y alguien se lo comentó es un perrito que está encadenado afuera de una casa y que no está en buenas condiciones él decidió que iba a hacer la denuncia y que también, si era posible, lo iba a rescatar él mismo el domingo pasado. Porque no se podía esperar hasta ver si Propaem iba a ir a atender la denuncia, pero ya sabemos que es un procedimiento. Yo sí aconsejo que se haga la denuncia, porque si no, las autoridades no tienen una estadística real, porque la gente dice, ¿para qué denuncio? Muchas veces se quieren aferrar a estar llamando por teléfono. Por teléfono nunca les contestan. Hay la página del gobierno del Estado de México, donde viene o busquen simplemente denuncia Propaem y los va a mandar justamente a la liga desde internet, donde pueden incluso subir la evidencia con fotos, con videos, con audios, la ubicación. Y es más efectivo porque les da el folio. Y con el folio estamos haciendo presión en redes sociales. Claro que también te contesta su clásica este, respuesta automática de sí, ya lo estamos viendo o ya lo estamos atendiendo o que nos apena mucho la situación que están pasando, este, ya lo estamos atendiendo y bueno, tienen ya una respuesta automática. Pero ahí estamos insistiendo. Ha habido casos donde han ido muy rápido, incluso un caso donde fueron al día siguiente. Desgraciadamente también... Es, en ese caso al perrito lo tenían en la azotea o sea, era un caso de, pues, sí, de maltrato dentro de su casa lo tenían en la azotea la intemperie, yo creo que cuidaban más el tinaco y pues se hizo la denuncia sí fueron al día siguiente desgraciadamente salió eh, de la dueña y pues al parecer presentó la cartilla de vacunación o algo no, quién sabe qué le habrá dicho y ahí lo dejaron y también el denunciante ya no quiso seguir haciendo otra denuncia porque ya vieron que no hicieron nada. Lo dejaron ahí y seguramente otra vez está en la azotea. Entonces, desgraciadamente a veces pasa eso. Pero hubo otro caso donde abandonaron al perrito ahí, en esa casa. Se fueron y pues la vecina denunció y ella misma le daba de, de comer y le buscó el hogar temporal. Y por medio de su casa pero PAEM con protección civil fue a sacarlo. Y ya después de eso cambió totalmente la vida de ese perrito porque ya tuvo un hogar, de hecho lo llevaron a entrenamiento porque es un pitbull y tenían miedo de que el estar ahí encerrado lo hubiera hecho pues, primero miedoso con la gente y por lo tanto se fuera a ser agresivo. Eh, al parecer no tenía problemas de comportamiento, pero de todas maneras también le agradezco mucho a la persona que apoyó para estar haciendo esta valoración, porque es un vecino que no, no no cobraba. Después, bueno, cambiaron sus actividades y ya no le fue posible seguir apoyando por ese lado, pero le dio de alguna manera un entrenamiento básico y eso también ayudó para su adopción de, de este perrito. Y ya la el seguimiento lo tuvo que hacer precisamente la, la denunciante y ya tenía que estar reportando a Propaim que eso está perfecto, porque si no, pues nada más lo sacan y después no saben qué pasa con ellos, ¿no? En este caso sí hubo un seguimiento. Entonces, no todos los casos son malos, de que no los atendieron, por lo menos tengo estas dos experiencias cercanas, donde sí fueron, pero que desgraciadamente en el caso que fueron al día siguiente, no se los quitaron. Y pues tampoco ya no hubo una insistencia por parte del denunciante, porque ya con otra denuncia seguramente podían haber hecho algo. Desgraciadamente hay veces que también la gente me pregunta ¿qué hago para la denuncia? Ya les digo que después ya ni me dicen, no me contestan, no sé si les sirvió, no sé si, lo, si sí lo hicieron, pero pues bueno, digo, tratamos de apoyar en lo que podemos, pero también nosotros tenemos nuestros propios casos entonces a veces es un poco complicado que pues le dediquemos el seguimiento a cada caso que nos piden apoyo, pero de alguna manera el seguimiento pues sí lo damos. Entonces eh, esto es muy importante y que también entendamos que pues a veces una estadística te dice que de... Todos los perros de, del mundo, el 70% no tiene hogar y el 30% sí, pero de ese 30% ¿cuántos viven bien y cuántos viven así? En las peores condiciones, quizá hasta peor que si vivieran en la calle. A lo mejor en la calle todavía tienen la oportunidad de moverse de ahí, buscar pues, un lugar mejor o tener la, la fortuna de que alguien bueno los adopte. Pero bueno, que tampoco, ¿no? O sea digo, ese es en el mejor de los casos, algunos desgraciadamente no lo logran y justo apenas, tiene poco que me enteré, estaban publicando mucho a una perrita que andaba vagando fuera del fraccionamiento y a veces entraba, traía un collar rosa, una perrita que se veía joven y simplemente se metió a una privada y le hablaron a, a la perrera para que se la llevara. Yo ya no había sabido qué pasó con esa perrita, pero bueno, alguien actualizó y menciona que vio cuando se la llevaron. No pudo hacer nada porque pues él iba, ya se iba a su trabajo o algo así. Entonces, verdaderamente da coraje. O sea, era una perrita que no pidió estar en la calle, que se veía pues joven, con vitalidad, con ganas de vivir, sociable, cariñosa. Y nadie le, le dio la oportunidad, se la, la mandaron al matadero. Yo espero en Dios que haya tenido la suerte de algunos que sí han logrado salir del antirrábico, como mi Billy, como Tracy, como Rosita de Guadalupe, como Debbie, porque, digo, sí, sí llegan a salir en adopción, pero no todos, no todos. A veces es lo que les digo, entiendan que los antirrábicos no son un albergue, Primero, no tienen los suficientes recursos como para estar manteniendo a tantos animalitos. Y la otra es que se estarían saturando y al final de cuentas acabarían de todas formas pues teniendo que sacrificar. Entonces, y precisamente pues es lo que hacen. Por eso les dan un tiempo para que alguien los vaya a reclamar o alguien los adopte o alguien los vaya a sacar. Pero se tiene que hacer responsable de ellos. Y muchas veces es cuando ya nadie quiere hacerlo. Entonces, pues ahí es donde viene esa situación, ¿no? Ah, bueno, pues que llamen a la perrera, que se lo lleven. Siempre el que se lo lleven, el que le llamen. Pero el hecho de tratar de cambiar su vida positivamente y decir, bueno, o sea, pues ya a lo mejor se va a salir en un rato de la privada y ya es bien molesto, sí, ver la sociedad, pero créanme que aquí en el lugar donde estamos, yo creo que el 90% de esas suciedades es de los que sí tienen aparentemente humano o casa, y que la gente sucia no lo levanta o que, dice que lo levantó en la bolsita y lo acaba botando por ahí que ni siquiera lo dejan en el bote de basura que corresponde entonces, es lo que les digo, yo creo que es más sucio el humano que deja a su perro que ande haciéndose donde sea y no lo recoge que los que están en la calle. Y a mí no me pesa recoger las que sé que son de los de la calle. Pero los que sí tienen dueño, digo, no me gusta decir dueño, pero para muchos pues simplemente es dueño, es un accesorio, es un objeto decorativo, porque quien realmente es responsable y los ama, se nota. Porque siempre va a andar con su correa, siempre los va a traer identificados, siempre los va a traer con sus bolsitas para levantar o sus pues tantos artículos que haya para levantar las heces, pero no, mucha gente, ah, les abre la puerta y que se vayan solos. Y ahí es donde, entonces, de ese 30%, ¿cuántos realmente sí viven con gente responsable que no va a permitir que regresen a la calle jamás? También sabemos que hay algunas situaciones donde, desgraciadamente, el que la persona que sí era responsable y que ha pasado también con los protectores se enferma o fallece y nadie se hace responsable de sus rescatados. También es un tema bien difícil y bien triste porque muchas veces no tienes a quién dejárselos o muchas veces también a lo mejor tus papás ya son mayores y tú no les puedes dejar una responsabilidad de tantos animalitos. Si a veces a uno con, pues a lo mejor una edad, no tan grande, te es a veces bien complicado entre que limpiales, bueno, cuando estás tú solo y tú tienes que ver por ellos solo, eh, es bien complicado. En muchos albergues, pues tienen la fortuna de que hay eh, voluntarios o pueden llegar a pagarle a alguien para que les ayude. Y también es difícil, en la misma proporción donde yo a lo mejor he, he llegado a tener 30 y ellos tienen mil, tres mil, no sé cuántos, ¿no? Sean los que tengan el albergue con más población. Y también ahí es donde a veces te preguntas, y de esos tantos miles que están en un albergue, ¿cómo viven? ¿no? también ahí es donde a veces te preguntas si verdaderamente están bien. Alguna vez en un albergue que fuimos, me acompañó mi mamá, y, y sí me preguntaba y decía, pero imagínate vivir en esas jaulitas. Y además eran jaulas de dos pisos, abajo tenían a, a uno y, y arriba metían a otro, como si fueran, pues sí, cajitas, ¿no? Así. Y pues también nos llamó la atención que solamente a la vista estaban los de raza. No no me acuerdo en el recorrido que hicimos para entrar a donde dejamos las cosas que llevamos de donación, porque en ese momento yo no podía rescatar, de hecho todavía no rescataba a nadie. Y bueno... Ahí nos llamó la atención eso, ¿no? Y también decía mi mamá, es que cuánto tiempo podrá pasar para que alguien se dé cuenta de, de ese perrito, por ejemplo, ¿no? Para que lo adopte. Si sí es bien complicado el hecho de que los albergues se saturan y que vemos que hay ferias de adopción y que hay eventos y todo, y que puede haber días en los cuales no hubo ninguna adopción, hay otros en los que, pues sí, no se llevaron. 10 y pues, a lo mejor 5 si sí, sí se adoptaron. Bueno, también hay que ver que se haga de manera responsable. Ahí muchas veces pues ya los ven y todo, pero obviamente se lleva un protocolo para que posteriormente se hace la visita y todo, y hasta que se hace todo ese protocolo es cuando se los entregan. Porque también mucha gente se enoja y dice, ah, es que vengo a que me regalen un perro. No, o sea, aquí es para que los vean, es la pasarela de adopción o la feria de adopciones y después de eso llenan su solicitud y ya se hace todo el protocolo como se hace normalmente. Hay casos a lo mejor en los que pues se los dan, o sea, se los dan así, no sé, pero ahí pues ya cada albergue determina qué tan responsables son sus adopciones. Algunos a lo mejor pues sí dan un seguimiento, un tiempo y después ya tampoco tienen la capacidad para seguir haciendo las visitas o llamando y todo. Digo, hay de todo. Hay algunos que sí, a lo mejor tienen personas o voluntarios que están especialmente dedicados a toda la parte de las adopciones, que eso es bueno también, porque quien crea el albergue, o sea, digo, uno que es eh, protector independiente, hacer todo eso o sea, es, bueno, es una labor titánica, aparte de tener que pues trabajar para poderlos mantener. Entonces, en, en los albergues, pues también quien... Tiene ese albergue, pues no se daría basto teniendo tantos animalitos. Y o sea, a veces con uno la gente se queja. Ahora imagínense, ¿no? Y además el alimentarlos, cuando hay tantos enfermos, cuando hay discapacitados, es todo un tema. Pero, pues bueno, creo que aquí todos y cada uno de nosotros podemos sumarnos también y precisamente estas iniciativas de conmemorar los días mundiales del perro callejero del perro, del perro negro del perro de, de, del perrito sin raza, del bueno de tantas otras eh, celebraciones que se han hecho, es precisamente para que también la gente empiece a darse cuenta hay gente que quizá en su vida o sea sí ven a los animales ahí que están en la calle pero quizá nunca han creado la conciencia por qué están ahí o todo lo que sufren, hasta que lo llegan a ver en, pues, en videos. Actualmente las redes sociales también han hecho pues, un, una gran labor, porque ya todos podemos ser, eh, eh, pues, ser figuras públicas. ¿no? Y así es como han surgido muchos influencers que de alguna manera han mostrado tanto lo bueno como lo malo. Del humano con los animales. Y precisamente esta iniciativa se originó en el 2008 por un estudiante de periodismo en Santiago de Chile. Él se llama Ignacio Gac. Y él buscó fomentar la adopción para precisamente hacer esa, pues poner en ese escaparate la importancia y mejorar las condiciones de vida de pues, tantos animalitos en la calle. Y también el hacer conciencia de que los que ya tienes, pues cuídalos. La elección del mes de junio no fue casualidad. El motivo eh, pues fue más que nada por el ciclo de las estaciones del año, que prevalece sobre todo allá en el hemisferio sur, y es que, al contrario de lo que sucede en el norte, cuando se vive el verano en plenitud durante el mes 7 en otro lado está el invierno, entonces en julio, eh, allá en América del Sur, es eh, pues, más complicado el clima. Imagínense pues todos estos animalitos sin refugio, que aquí lo vemos en diciembre o en enero, o ahorita en el tiempo de lluvias también, cuántos no tienen techo, no tienen un lugar donde resguardarse, pues allá... Por eso lo hacen en, en julio, porque el tiempo de frío es allá, en esas fechas. Y además, pues también allá en Chile, las temperaturas también pueden ser más extremosas. Entonces, por eso es que de alguna manera trataron de buscar que fuera en julio, para que en esos tiempos donde ellos necesitan pues, más resguardo, más ayuda, el que alguien los adopte, fue que decidieron que fuera el 27 de julio. Y pues aquí ya sabemos no que más o menos estiman que la población de, de perros ronda entre los 23 millones y pues imagínense, de 23 millones que el 70% estén en situación de calle, pues no es nada fácil y tampoco no es algo que tenga que darnos algún orgullo. Y en 2021 hubo una iniciativa de una diputada en la Ciudad de México, Ana Villagrán, que buscó también eh, generar un tipo penal mediante el cual se pueda sancionar el abandono animal, porque pues también solamente en la capital se sacrifican cerca de 10.000 perros mes con mes, que era lo que decíamos en, pues, en los antirrábicos los supuestos ahora centros de bienestar canino, no los van a mantener por toda la vida, los sacrifican, incluso también hay albergues que no los tienen ahí para siempre, a los que no son adoptables en cierto tiempo, los sacrifican. Entonces, de hecho, este albergue que les decía, mucho tiempo después, por alguien que también estuvo ahí de voluntario, me decía, es que los perros que no son de raza no llegan ahí, y, y fue donde entendí por qué solamente veía yo perros de raza. Y aún así había muchos, o sea, tampoco encontraban casa tan rápido. Entonces, pues ahí es donde dices, o sea, eh, la gente que llamó a ese albergue para que rescataran a un animalito, porque ellos pedían nativo y tengo que decirlo. Marshall fue mi primer rescatado, pero antes yo traté o pensé haber ayudado a una perrita que la había visto en un centro comercial dos días seguidos en el mismo lugar y yo dije, o sea, la perrita estaba bien, la perrita se veía sana yo ya había ido a ese albergue, ya había pues dado ayuda y todo y pues pensé, a lo mejor la pueden rescatar y me dijeron, ah sí, pero al centro comercial no podemos entrar llévala a tu casa y nosotros vamos por ella se tardaron, si sí llegaron, me pidieron obviamente donativo y el alimento y todo, que para mí pues estaba bien. Decía, sí, pues está bien, yo ya fui al albergue. Y traían a otros tantos perritos ya ahí en la camioneta. Y, y bueno, en ese momento todavía yo no podía tener perritos en la calle. Me dolió que se fuera, pero o sea, yo sentí una pues una esperanza de que ella iba a encontrar una casa al estar en el albergue, por lo menos ya no iba a estar a la intemperie o pues expuesta, ¿no? Y después de, bueno, muchos años yo ya había rescatado, de hecho en ese momento yo ya tenía a bastantes <risa> rescatados y, y pues bueno, quien me lo platicó también es protector y, y fue cuando, no sé, salió la plática de ese albergue y me dijo, ah, pues sí, es que antes no los daban en adopción, pero bueno, ya algunos voluntarios estuvieron insistiendo en que para evitar que hubiera sobrepoblación y ayudar a otros, sí se publicaran o se hicieran campañas para adopción. Y en esa parte, este, bueno, pues él es diseñador gráfico y les apoyaba para hacer carteles de concientización y todo eso. Y bueno, no estuvo mucho tiempo ahí, igual también tiene sus rescatados. Y, y bueno ahí fue donde yo me di de topes de hecho estuve a punto de pedirles que fueran por Marshall, pero bueno siempre Dios sabe por qué pasan las cosas en eso bueno Marshall se adoptó y fue donde empezó todo toda la historia de Turdox bueno digo la tribu ya estaba y también todas rescatadas pero la, la historia de de la manada Frey pues empieza más que nada con marcha A la otra perrita yo le puse Blondie y pues también en memoria Blondie si es que cometí un grave error al haberla mandado a ese albergue, pues de verdad que siempre, siempre, siempre me estoy acordando de ella y digo quizá ella jamás llegó al albergue, pero pues no lo sé, no lo sé y a veces esto es lo que pues nos preguntamos, ¿no? ¿A qué albergue sí si ayudas? ¿A qué albergue no ayudas? Son muchas historias y también sabemos que a veces hay gente malintencionada que, pues por coraje, por envidias, a veces también desgraciadamente en este medio de la protección, digo, yo no estoy así como muy en, en el medio como otros, ¿no? Que ya son activistas, que pues siempre andan en las marchas y todo porque pues finalmente yo tengo que trabajar para mantener a mis rescatados, ¿no? Yo no vivo de los donativos. Y algunos de ellos, pues bueno, ya se dedican totalmente a eso. Entonces, desgraciadamente también hay muchos conflictos, incluso a veces por un perrito que alguien quería rescatar y otro llegó antes y se lo quitó. Que ahí es donde decimos, bueno, es que hay tantos, ¿por qué se tienen que pelear exactamente por uno? Y se empiezan a echar tierra y se empiezan a decir y ahí en redes, ahorita ya afortunadamente yo ya no he visto pleitos de ese tipo pero, pero sí llegó a pasar que pues había muchas publicaciones así donde se estaban pues echando tierra unos a otros y yo creo que, digo sí desgraciadamente hay casos donde mucha gente ve que es una manera de sacar dinero fácil se puede decir porque hay gente que sí se une, que sí vibra con estas causas, pero también desgraciadamente por la gente lucradora es que otros ya no creen. Ahorita tenemos el caso de Güero, también de hecho en el banner del programa de hoy está Güero, Güero necesita un hogar hace mucho tiempo y habíamos puesto una publicación, de hecho... Güero por la condición que está pasando, hace unas semanas ya se iba a dormir. Ya lo estuvo observando el doctor y pues también, no sé, ellos presienten o... Ellos también te dicen cuando se quieren ir y cuando, cuando no, cuando ellos todavía quieren luchar o cuando ellos todavía tienen una misión en la vida. Y aquí en este caso, Güero se metió a la casita que le pusieron ahí en la base de taxis y no se quiso salir cuando pues siempre tiene la confianza de que le llevan la comida y todo pues está ahí y jugando y todo dicen que no, que él se metió a la casita y no quiso salir entonces esto también dio una señal de que todavía no era el momento y el veterinario dio una opción también para poderlo de alguna manera atender del de tumor que tiene Güero es un caso muy parecido al de Robin, no, bueno, no de vida porque al final Robin llegó a la calle por gente irresponsable, que aparentemente se les acababa de perder, pero no es cierto, Robin ya estaba muy mal físicamente. Güero, no sé, por lo menos de que yo conocí su caso la primera vez, tendrá dos años, pero yo creo que él tiene más años en la calle. Él, él de edad tiene entre 8 a 10 años y precisamente llegó a nuestro grupo de, de WhatsApp porque Isabel su protectora estaba desesperada, el tumor también ya era grande, en, en el pene yo pensé que tenía TBT pero no, era un tumor parecido al que tenía Robin, yo todavía no conocía a Robin entonces todavía no tenía experiencia con esa parte de, de ese tipo de tumores en la piel y más en pitbulls que son de piel blanca o que la mayor parte de su cuerpo o el fondo de su piel es blanca. Y pues también tiene manchitas como, como Robin en la piel. Es de hecho parecido a Robin. Pero sus manchas son un poquito más claras. Y pues precisamente le quitaron el tumor, pero por el hecho de tener que estar a la intemperie, en, pues está al final de cuentas en la calle, está en la base de taxis y pues de alguna forma ahí le llevan la comida y todo, pero al final las condiciones del espacio pues no son las adecuadas porque está el pasto, está la tierra, está la banqueta y esos perritos son delicados de la piel. Fue lo que a mí me explicó el oncólogo con Robin, que el hecho de que lo echaron a la calle... A él, bueno, según esto se dormía en una jardinera y me decían la humedad, si es que estaba en tierra o en el pasto o la calle, en la banqueta o lavaban con cloro o algo, pues él se, se acuesta. Entonces su piel, precisamente y más en esa zona, está en contacto directo con la superficie y eso les va por, provocando problemas en, en la piel que al final de cuentas se van aumentando, aumentando hasta que se hace un tumor. Y que, pues bueno, en ese momento de emergencia, porque se había puesto mal güero, bueno, me acuerdo que logramos hacer una cadena de ayuda y, y pues se, se operó, se hizo una primera operación, pero también con esa advertencia de que no era algo definitivo, él necesitaba estar bajo cuidados y estar pues de, en mejores condiciones, tenía que ser adoptado, estar en una casa, que fue lo mismo que pasó con Robin, Robin ya no podía regresar a la calle. Entonces, digo, y Robin tuvo la fortuna de, de que de alguna forma, pues no, ya no lo dejamos, no lo abandonamos y con muchas dificultades, pero pues se logró tener el hogar temporal hasta que se adoptó. Entonces, eh, pues también todas esas situaciones son difíciles cuando viven en la calle. O sea, si estando sanos, y no nada más eso, o sea, digo, si estando sanos es difícil... Ahora cuando ya tienen un problema de salud, cuando ya tienen cierta edad, se agudiza más la situación que es peligrosa para ellos. Y no solo eso, él sobrevivió a unos machetazos que le dieron. Él tiene una cicatriz o dos cicatrices eh, le, le dieron con un machete. Y sobrevivió porque igual este ángel que se llama Isabel y que ha visto por él desde tiempo, no sé desde cuándo, bien, no le he preguntado, pero ella lo llevó de emergencia para poderlo atender y sobrevivió. Entonces, o sea, han sido muchas cosas que Güero ha pasado en la calle y que de verdad es muy triste que no haya una oportunidad para él, pero también por otro lado él es desconfiado con la gente. Y era lo que nos decían, desgraciadamente también necesitamos a alguien que sepa manejar a un perrito de este tipo, de este temperamento, ¿no? O sea, no es agresivo, sino que pues es desconfiado, de irse ganando poco a poco, el, pues sí, la confianza. Y, y aquí es donde nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no ha llegado esa familia en todo este tiempo? ¿Por qué ha pasado todo lo que ha pasado con su vida? Y aún así él está ahí. Y aún se ve fuerte, por eso también el veterinario dijo, no, no es momento de que se vaya todavía, él todavía tiene ganas de vivir. Y por eso es que estamos tratando de hacer esa gran cadena de ayuda, porque el doctor vio una alternativa en un medicamento para poder ayudarle a mejorar esta situación en su piel, que ahorita se le ven eh, como muchas manchitas rojas así alrededor de, de su pene, donde ya le habían quitado el tumor anteriormente. Entonces aquí el problema es que se empiece a esparcir todo el problema de la piel hacia otras zonas y sobre todo el evitar que haga metástasis. Entonces también obviamente que para esto pues, se necesitan más estudios, de hecho con Robin fueron muchos estudios los que se le hicieron para poder determinar si el tumor era maligno o si ya había hecho metástasis entre ultrasonidos. El, estudios de sangre, biopsias, eh, se me olvidó ahorita el nombre de la otra, eh, como punción que le hicieron, y radiografías, o sea, varios estudios que le hicieron para poder determinar si no había afectado ya otros órganos, que gracias a Dios, en el caso de Robin no había sido así. Acá también, de que se le quitó la primera vez el tumor, ya pasaron dos años, entonces... Sí es importante el que se pueda tener los estudios para poder saber cuál es la condición que tiene ahorita de salud y pues bueno que no se haya afectado ahorita alguna otra situación y por eso bueno pues el, eh, también es bien importante el que nos apoyen hacer esta difusión de esta cadena de ayuda Isabel es una protectora que ayuda a muchos muchos animalitos en Ecatepec no tiene como tal una asociación, es una de muchas protectoras que con sus propios medios tratan de hacer esa labor y que también llega un momento en el que ya no puede re recoger a todos, ya no los puede rescatar y desgraciadamente con Güero ha sido esa situación en que no puede llevarlo a su casa porque aparte pues ella tiene... No sé, ya no sé cuántos tiene, como 25 o 30, no sé cuántos tiene ahorita. Entonces también güero necesita un espacio mientras llega a, pues, a un hogar y se pues también el hecho de que él esté enfermo necesita también los cuidados. Entonces, de verdad que estamos esperando ese milagro para Güero de una familia que realmente desea ayudarlo y quiera adoptarlo para que ya no esté en la calle ahorita pues la única situación es que se está buscando que le pongan de alguna forma unas lonas ahí donde está su casita para que no esté expuesto al sol tanto tiempo porque también no nada más es en la parte del pene donde pues tienen luego los daños sino a veces en la cara también de hecho Robin tenía muy maltratada la cara y era por situaciones del sol entonces, es pues igualmente güero, no nada más puede ser en esa zona, sino que se va a ir expandiendo, porque así se ve ahorita en las fotos que nos ha compartido Isabel. Entonces, de verdad, son de esos casos que decimos, ay Dios mío, de verdad es cuando uno dice, ¿por qué no tiene uno un terreno? Y, y, pero pues no es nada más el terreno, o sea, es también tener los espacios adecuados para... Todos estos casos donde a lo mejor no puede llegar como tal a convivir con otros porque o sea, además ahorita le está en esta situación de salud donde tiene que tener los cuidados especiales y todo esto. Es el sueño de muchos protectores, pero también es la realidad de muchos albergues, el que se queden sin recursos, el que pues vivan de los donativos, el que no alcance y que también... Aunque parezca que tienen mucho espacio, pero no podemos retacarlo. Estamos viendo también ese caso del, este, del albergue San Francisco de Asís, creo que se llama. Ay, pues me olvidó ahorita el nombre, pero está hacia Toluca. Donde están más que rebasados, les querían quitar el terreno donde están. Y son muchos, muchos animalitos. De hecho, en algún rescate que se hizo en, en el trabajo... Eh, pues alguien dijo ahí los aceptan y pues sí, pero parece que no era por pues sí, como como los que rescatan propiamente ellos, ¿no? sino alguien los estaba dejando entrar como clandestinamente entonces, no sé cuál fue al final ya el destino de estos perritos, pero pues imagínense si ahora sí que a lo mejor tenían una estadística o tenían eh, oficialmente una cantidad, pero, pues, de dónde salieron muchos más, ¿no? Porque alguien, pues, los estaba metiendo por debajo del agua. Entonces, también, eh, digo, no, no sé bien, no me acuerdo bien si ese es el nombre del albergue, pero, pues, también esa situación es difícil porque, si a lo mejor tenían proyectado los recursos para cierta cantidad de perritos y, de pronto, pues, de dónde aparecieron lo doble, ¿no?, o un 50% más, pues a lo mejor pensaron que no se notaba, o que pues uno más no se nota, Pues sí, a lo mejor uno más entre mil, tres mil, ¿no?, pero pues así de a poquito en poquito, eh, también no es sano que pues tengan tantos, ¿no?, aunque el terreno te pueda dar para meter millones, porque al final no solamente es meterlos ahí, es darles de comer, es darles todo el tratamiento médico los protocolos de salud las esterilizaciones entonces tampoco es solamente el decir quiero un terreno y los voy a meter ahí hay personas que de hecho ahorita me están saliendo muchos videos de un señor que les da de comer a los perritos, yo creo que está como en no sé, en Mérida, en alguna parte de allá del sur de México por como se ve ahí donde están las calles, ¿no? Eh, no sé bien, nunca he escuchado en dónde es esto, pero él trae en su cajuela croquetas y todo y pues les anda dando de comer y está creando su fundación y supongo que a lo mejor ya alguien le da apoyo para dar de comer a los perritos, ¿no? Porque pues, las croquetas y los sobres este, pues tampoco son gratis, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, él está creando su fundación y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero al final, eh, de hecho él en uno de esos videos dice, ¿por qué yo no me puedo llevar a todos los que les doy de comer a mi casa? Y, y pues está poniendo ahí a los perritos que él tiene rescatados ya en su casa, creo que tiene ocho o algo así. Entonces pone, pues por esta razón, ¿no? Ya los va enseñando a cada uno, rescatados de la calle, adoptados. Entonces también de alguna forma es una manera responsable él está ayudando a los de la calle no los puede resguardar pero mínimo les da de comer de hecho también yo siempre traía un costal de croquetas en, en el coche antes de, de rescatar a Marshall y, y pues ahí va sobre todo en la avenida central porque pues eh, ahí el camellón es el camellón de la muerte no todos lograban regresar al otro lado no sé cómo llegaban ahí si los abandonaban ahí si sí, se pasaban en la madrugada, no sé, pero pues una de mis hijas fue rescatada de ahí, Sasha, estaba embarazada, es una boxer, y ella ahí hubiera muerto en el parto porque ella estaba en los huesos. Y yo me acuerdo que yo le aventaba la comida, a mí no me pelaba la canija, de hecho, pues ya después, cuando ya por fin la pude tener cerca de mí, decía, ni me pelabas, canija, o sea, yo te aventaba la comida y no me pelabas. No había manera de bajarme a darle la comida, así como más como yo quisiera, ¿no? Pues tenía que aventarle las bolsas. O sea, de hecho, así iba. Ya llevaba yo mis bolsas y pues iba, porque además es el carril de alta, que también eso era arriesgado y quizás hasta para algunos irresponsable. Pues sí, porque vas manejando en el carril de alta y aventando bolsas de croquetas tampoco está bien. Pero... Yo decía, es que imagínense ahí cuándo van a tener comida. Cuando se rescató Sasha, yo no fui al rescate, pero yo ofrecí pagar la atención médica. Y, y pues bueno, ya el hogar temporal pues se lo iba a dar su papá. Entonces eh, me decía que había muchas bolsas de croquetas. Dije, ah, entonces ni se las comían o qué. No, pues había ahí bolsas de croquetas, alguien les dejaba a veces agua. Y así, ¿no? Y de hecho, pues yo solamente veía a Sasha a un pastor alemán enorme, imponente, que quizás los bebés de Sasha eran de ese perro, y un maltecito. De hecho, a Sasha yo le había puesto Boxy, porque es una boxer, al otro le había puesto Kai como mi primer amigo perro, y al maltecito no me acuerdo si chiquis o no acuerdo peludino, no me acuerdo cómo le había puesto a todos les ponía nombre y, y pues siempre andaban de una estación a otra en el metro, bueno no en el metro, sino por fuera eh, entonces pues siempre andaban corriendo o sea, mientras no se bajaran del camellón pues bueno, no era tan peligroso el problema fuera era que se quisieran cruzar al maltecito lo rescataron parece que un día antes y al pastor alemán no lo pudieron agarrar se alcanzó a brincar y sí se pasó del otro lado, por lo menos pasó a donde pues ya están las casas y pues Asha como estaba ya a punto de tener a los bebés, ya no pudo correr entonces pues fue a la que rescataron de hecho ya los bebés ya, ya no estaban vivos, o sea ya los había perdido entonces aparte ella, pues imagínense si no se hacía la cesárea, esos bebés ya los traía muertos ahí no sé, o sea, hasta ella se iba a morir. Entonces, pues tantos casos así y, y a veces, bueno, a lo mejor no es mucho, pero dices, esto les da la oportunidad que mínimo coman algo. Digo, no sé si se comían o no las que yo lanzaba, pero pues parece que no era la única. De hecho, del metro de una de las estaciones les bajaban una cubeta. Y siempre que yo veía esa cubeta me daba esperanza, ¿no? De que alguien más los estaba viendo y alguien más estaba al pendiente de ellos. Después, bueno, pues estuvieron más perritos. De hecho, a un perrito, era un cocker, que también andaba siempre con una pitbull. Y, y pues los veía felices siempre corriendo. Primero, de hecho, llegó el cocker. Yo le puse cookie. En honor a él yo le puse después cookie a mi cookie. Eh, ...rescatado también de la fábrica de tabiques de barbitas... ...bueno, donde estaba barbitas... Y, ...y a la pitbull pues le puse piti... ...desgraciadamente la pitbull falleció... ...estaba a la orilla, yo creo que se quiso bajar y... ...pues murió ahí... ...me dolió tanto cuando vi su cuerpo ahí... ...y después de eso yo ya no vi el cocker... ...entonces... ...no sé qué habrá pasado con él... ...de hecho pues bueno, en mis ideas de quererlo rescatar ya les había dicho a los de esta este albergue que el que se llevó a Blondie eh, que si podían rescatarlo decían que ellos ya habían ido a rescatar perros de ahí de la avenida central pero que el cocker nunca se había dejado agarrar no sé si fue cierto o no nomás me dieron por mi lado pero pues al final de cuentas eh, no sé qué pasó con el cocker de hecho, mi mamá decía, es que tú, ¿dónde ves perros? Yo, cuando vamos al Bosque de Aragón, yo no los veo. Y justo, curiosamente, el, uno de los días que íbamos a un concierto de los Eagles, es, eh, lo, lo vio como iba caminando ahí por la orilla. Y fue cuando me creyó y le dije, ¿ya viste dónde está el cookie? Y ya se quedó así de, ah, dices que tú ya alucinas perros y tortugas no, les digo, ahí está, es, es el cookie pero ahorita no le lanzo comida porque lo voy a espantar y aparte, como íbamos al concierto sí traía croquetes en el coche pero no, la verdad no había preparado bolsas porque mi mamá se iba a espantar cuando viera cómo aventaba las bolsas de croquetas entonces, este pues bueno ya vio que si sí era cierto el cookie no era, un, no era un fantasma y bueno, pues ya no lo volví a ver y justo a Marshall yo le puse Marshall en honor a otro perrito que estaba del otro lado también de ese mismo camellón del metro y pues ese perrito no lo vi mucho tiempo pero también en las noches cuando regresaba a trabajar pues me tocaba verlo me iba igual pegado sobre la la vía rápida sobre el muro de contención pero como en la noche había más tráfico entonces pues no corría tanto peligro porque fuera rápido sino que pues ya con más calma lo iba tratando de ubicar y ya abría la ventanilla y Aventaba las croquetas de manera que no se espantara. Él estaba antes del canal del Río de los Remedios y pues de repente ya no lo vi. Ya no supe qué habrá pasado con él. Ahí le puse Marshall y en el primer programa de Red Animal me acuerdo que platiqué algo de la historia de por qué Marshall se llamaba Marshall, pero realmente Marshall ya se llamó así por pues, por el otro perrito y más bien la historia principal fue con el nombre que le puse al otro perrito, Marshall, una canción que busqué muchos años, que la había escuchado así, en un pedacito, que pues lo escuché alguna vez en el radio, ni me acuerdo si en Stereo 100, en Stereo Rey, en Radio Hits, no sé, en alguna estación de las que ya no existen, bueno, Stereo 100 sí existen, pero eh, era un pedacito que yo solamente me acordaba de... Algo, ¿no? Y no sabía ni exactamente ni qué decía la canción. Hasta que después de muchos años, no sé cómo mi hermano logró encontrarla con lo que medio me acordaba, que decía algo del coro, y no solté la canción, porque tenía poquito que la acababa de escuchar. Entonces, todos los días la iba escuchando, ahorita ya tiene un rato que ya, ya no la he puesto, pero la iba a escuchar y escuchar, entonces cuando vi ese perrito, estaba escuchando esa canción, entonces... Ya pues aventé las croquetas y dije, es que a cada uno le ponía nombre para ubicarlo. Y dije, pues le voy a poner Marshall en nombre de Marshall Crenshaw. Y bueno, este es un pedecito de la canción que le dio nombre a ese Marshall y a mi Taylor Marshall Frey. La canción que tanto busqué, They Never Will Know, de Marshall Crenshaw. Bueno, solo fue un pedacito, porque si no me emociono y empiezo a poner las canciones por las que les pongo el nombre a cada uno. Entonces, bueno, pues esta fue la canción de la cual tomé el nombre para mi primer rescatado, Marshall. Que, bueno, ya les conté la historia de Marshall. Él sí fue rescatado literalmente a mitad de la avenida, eh, y, bueno, pues a punto de ser atropellado y pues él cambió. Cambió la vida de Turdox porque fue cuando pues, ya empecé a rescatar perritos. Y cada uno tiene su historia, cada uno es especial. Y a veces a lo mejor a algunos nos ha tocado muy poquito ya de su vida. A lo mejor solo el final. A lo mejor el ser parte de que llegara a otro hogar. Quizá que vivieran ...toda su vida con nosotros... ...bueno, han sido tantas y tantas historias... ...que tenemos de nuestros perritos rescatados. ¡Ya soy Elis. ¡Vamos a comerciales!
1: Por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio.
0: Esterilizar a tu perrito, tu gatito... ...le evitará enfermedades, de igual manera... ...marcajes, peleas, escapes y sobre todo embarazos no deseados, no todos encontrarán un buen hogar, así que esterilízalos. Cada fin de semana te esperamos en Mercadito Gourmet, en el arcotecho de Real Verona, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Ahí vas a poder encontrar los productos para tus queridos compañeros, como perritos, gatitos y estamos expandiendo todos nuestros productos también para conejos, iguanas, peces, hamsters. Dinos lo que necesitas y nosotros lo conseguimos. Te esperamos en Mercadito Gourmet, donde también vas a encontrar deliciosos alimentos, postres, tamales, algodones de azúcar, tacos, quesadillas, hamburguesas bebidas sin alcohol, pozole y diferentes antojitos, así como productos para toda la familia, aceites esenciales, juguetes, productos para dama y caballero. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos cada sábado y domingo de 5 de la tarde a 9 de la noche en el arcotecho de Real Verona. Ahí también nos encantará que nos cuentes tus historias de rescate y adopción en nuestro stand de tourbox Ventas con Causa. ¡Todas tus compras salvan vidas! ¡Gracias por sumarte!
1: ¡Hola! Soy Rod y estás en Red Animal por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio.
0: Y regresamos a nuestro tema del Día del Perro Callejero. Y vamos a tener unos eh, pues, comentarios... Testimonios de queridas amigas de nuestro grupo de rescate de Red Animal de Turdox. y aquí nos va a platicar Lu Franco, cuál pues ha sido su experiencia sobre los rescates de perritos callejeros y de verdad, de verdad que admiro a todas estas grandes personas que forman parte de nuestros grupos porque cada una de verdad que es una... Una gran persona, desde el momento que llevan a tantos animalitos a su casa, que hacen todo por ayudarlos. Y bueno, vamos a escuchar a nuestra amiga Lu
2: Franco. Hola, Oli. Pues bueno, ¿qué te puedo yo contar? Que estos perritos, pues nos cambian la vida, nos cambian la manera de ser, de pensar, de creer, de crecer, ¿no? Eh, pues una de las historias que podría yo contarte referente a los perritos de, de la calle que aquí por donde yo vivo les llamamos los perritos del bosque porque está rodeado de, de un pequeño bosquecito por aquí y la manada pues se refugia ahí. Eh, pues es la historia de, de Loba, de Tita y Tito que fueron los primeros perritos que comenzamos a apoyar durante la, la pandemia, dado que pues bueno, todo el mundo estábamos en casa, eh, aquí afortunadamente, como te mencionaba, pues tenemos un poquito de, de bosque a los alrededores y pues empezamos a salir varios vecinos con nuestros perritos para caminar, para conocer un poquito más, explorar, etc. Y no aburrirnos, ¿verdad? Y pues obviamente mantener la sana distancia y todas estas cosas que, que pues bueno, todos ya sabemos. Entonces, este, pues bueno, la historia de, de Loba se remonta justamente hace tres años. Eh, ella anteriormente ya había andado por acá por la, por el fraccionamiento, y había traído dos cachorros igualitos a ella, ¿no? Era una, una perra muy, muy linda, eh, color miel, de orejitas paradas, muy, muy similar a Dingo, pero no de esa raza, ¿no? Sino así, muy parecida. Y este y pues bueno, de repente se desapareció y pues ya no sabíamos nada de ella, ya no la habíamos visto y pues bueno, nosotros seguimos caminando, empezamos a explorar por ahí y en una de esas, una mañana, venía con una, una de mis amigas que también es rescatista, Rosy y oímos un pequeño chillido, ¿no? Dijimos, es que ese es un cachorro, ¿no? Y aquí en el bosque, pues ¿dónde? O que, ¿qué pasa, no? Entonces, pues empezamos a dar como la vuelta, empezamos a ver y alcancé a ver al pequeño cachorrito ahí llorando y dije, pues lo voy a rescatar. Entonces, pues yo vengo, pues bueno, ya ahorita ya tengo seis años de una cirugía de rodillas y es que tengo mucho cuidado con, pues, con lo que hago también, ¿no? Entonces, pues traté de esforzarme, pero no rebasar mis límites y traté de alcanzar al cachorro. Y en eso miré hacia arriba y la mamá estaba arriba. Entonces ya muy sigilosamente quité la mano y así como de, pues ahí está tu cachorro, que bueno, que andan por acá. Y me regresé, pero me impresionó tanto, pues la mirada de la mamá, porque nunca me gruñó. Nunca me gruñó, solamente pues se me quedó viendo y yo retiré así mi mano. Y al otro día fuimos al mismo lugar y llevamos unos botecitos con comida, con tortillas este, remojadas en caldito de pollo. Eh, y así, entonces les empezamos a adecuar por ahí unos, unos botecitos y descubrimos que eran dos cachorros, ¿no? Era niño y niña y al principio nos costó mucho trabajo que, que se adaptaran. Después aquí tenemos este, pues al, al doctor Escamilla, que es nuestro super veterinario de cabecera aquí en, en casa y, este, y me mencionaba que era bueno eh, empezar a, a socializar con ellos para que en algún momento que se pudiera eh, pues llevarlos, este, vacunarlos y, y darlos en adopción pues costara menos trabajo. Y pues así lo estuvimos haciendo, nos costó mucho trabajo. La mamá se... Eh, ella sí desde lejos nos veía, de hecho ella casi no comía, prefería que comieran los, los bebés y por eso también te decía que eran muchas enseñanzas, ¿no? Y pues bueno, eh, así fueron creciendo, eh, los, los empecé a bautizar, pues era Loba, Tita y Tito bien creativos mis nombres, ¿verdad? Pero eh, Tito fue el que nos empezó como a seguir un poco más a ser un poquito más sociable, ya nos veía y a lo lejos y nos hacía fiestas, luego nos empezaban a seguir hasta la privada y nosotros lo que queríamos era que, que, no se, que no se salieran del bosque porque la gente pues es mala también, entonces este pues así, así estuvo la historia, luego de repente a, a Tita nos la lastimó otro perro, la estuvimos intentando curar porque ella sí era como un poco más arisca, y pues según esto, pues ya la habíamos salvado de, de esas mordidas y un buen día se nos desapareció y jamás la volvimos a encontrar. No supimos qué pasó con ella, eh, la buscamos para ver si alguien la tenía por ahí, nada. Eh, poco después, ah, por aquí también hay en, en el fraccionamiento un grupo de, pues son eh, vecinas, eh, debe decir, chicas, pero pues bueno, ya... Todas ya somos bastante eh, maduras <risa> y este y ellas empezaron a hacer su grupo que se llama Ángeles Peludos y empezaron a, a reunir dinero para esterilizar a los perros del bosque. En ese inter empezaron a llegar más y eh, se me fue la palabra cómo se llama esto, pero como que sacaron a, a Loba, Tito y a Tita, de la zona en donde estaban y llegaron ellos a, a invadir, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ya había más perros, estas chicas los vieron y dijeron, pues bueno, ayúdenos a, a esterilizar, ¿no? Ustedes ya las conocen y pues bueno, yo no me atreví porque prácticamente era como tipo cacería porque son perros que no se dejan agarrar, pero Tito sí. Entonces, este, pues Tito fue uno de los primeros y este, en, en operar eh, mi amiga Rosy lo, lo resguardó, que fue con la primera que, que, que vi a Tito y, este, y lo estuvo resguardando como por seis meses y después una de estas chicas de ángeles peludos este, finalmente lo adoptó y se quedó con él. Entonces ahí empezó, ahí empezó toda nuestra aventura, después empezamos este, pues, a alimentar al resto, Loba se quedó sola. Porque ya pues Tita había desaparecido y Tito estaba en resguardo. Eh, por la cirugía, después por unas mordidas que tenía por ahí también. Entonces pues ya se quedó y nada más de repente los fines de semana pues los sacábamos. Pero pues nos, nos daba miedo que al ver a su mamá pues se nos volvieran a desaparecer, ¿no? Y se desaparecieran como Tita. Entonces Tito se quedó mucho tiempo en resguardo con Rosy. Y pues bueno... Eh, ya finalmente un, un día, y viene como la historia un poco triste, eh, Loba se nos desapareció, le estuvimos buscando mucho tiempo, y eh, pues un día la encontramos, le dimos comida, estaba muy lastimada, creemos que la atropellaron, pero aún así escuchó nuestro llamado, se acercó, nos permitió darle, pues, darle de comer en el hociquito, fue lo más que se acercó a nosotros, la dejamos descansar un poco, caminamos y cuando regresamos ya no estaba, la seguimos buscando y tres días después la encontramos eh, pues muerta, entonces nosotros creemos que ella ya se sentía muy mal y al escucharnos se fue a despedir de nosotros, entonces pues bueno mira aquí justamente la, la, todos los finales Felices, tristes, aprendizaje, pues bueno, han sido con, con estos animalitos que fueron los que nos introducieron, introdujeron a pues este mundo del rescate. ¿no? Y pues esta es una de, de tantas, pero es la primera con la que comenzamos por acá en, en Fuentes de San José, Nicolás Romero.
0: Pues nuestra amiga Lu Franco hace esta gran labor en Nicolás Romero. Y esto es bien importante comentar porque tenemos amigos en cualquier parte del país y, y también incluso pues, vemos en redes sociales tantas situaciones en otros países que esto es universal. Este problema, digo, como lo hemos dicho, en algunos países se acentúa más que en otros, pero creo que lo importante y lo rescatable es, Todas estas personas que con sus propios medios, con su entusiasmo, con su trabajo, con su esfuerzo, tratan de sacarlos adelante. Muchas gracias, Lu, por este testimonio. Y precisamente nuestra amiga Isabel, que es quien tiene a cargo Agüero, quien se ha preocupado por él durante todo este tiempo y le ha salvado la vida varias veces, acaba de hacer un rescate, así prácticamente casi casi... ...en tiempo real... ...ella no termina... ...tanto los que están en la calle... ...como de gente irresponsable... ...que nos da mucho coraje porque... ...estos perritos pudieran... ...ya tener un lugar seguro... ...y no quitarle la oportunidad... ...a los que están en la calle... ...que todavía no tienen un resguardo... ...sin embargo... ...las condiciones en las que... ...viven muchas veces... ...es horrible y merecen ser rescatados no podemos hacernos a un lado y precisamente por estas situaciones es que se va aplazando y aplazando la pues la atención de Güero porque ella con sus propios recursos con su trabajo con lo que ella hace tiene que sacar para muchos para los que tienen su casa más los que quiere ayudar afuera mucha gente luego dice bueno pues nadie les mandó lo hacen porque quieren sí lo hacemos porque otros irresponsables son tan crueles que no podemos ser ciegos ante esas situaciones. Y aquí nuestra amiga Isabel justamente nos está platicando el rescate que acaba de hacer de una parrita que sí tenía hogar, pero prácticamente vivía un infierno. Bueno, hoy se fue una chaparrita que
3: teníamos en pensión, salió hoy en Toluca y fui a dejarla. Pero les había comentado que mi vecina tenía una perrita, una schnauzer este, amarrada todo el día. Hoy por fin pude, pude quitárselas. Me aventé un problemón con ella, pero ni modo, no se la voy a regresar. Entonces ahora ya la tengo en casa. Está muy desnutrida. Mañana la llevo al veterinario. A que me diga si está bien, me dicen que tiene aproximadamente seis meses y bueno, les voy a subir una fotito, la tengo en casa ahorita voy llegando apenas y les subo una fotito para que la vean y que esté en su cuarentena para empezar a subir su adopción esta es la chaparrita todo el tiempo la tenían en la calle amarrada y bueno, ahorita está en casa duerme plácidamente, pobrecita ya no se moja
0: Está un poquito desnutrida la chaparra. Bueno, esto acaba de ser un rescate. Y pues así es, así es. Por ahí oyeron, tiene más perros. Por eso no es fácil. Porque el estar llevando uno nuevo siempre desbalancea la, a la manada. Y como siempre, pues yo admiro a estas grandes mujeres, grandes personas. Porque también hay, también hay hombres, a lo mejor a veces... Sabemos de menos este, hombres que hacen rescates. A lo mejor hay algunos que porque ayudan a la esposa, a la novia, a la mamá, a la hermana, pero eh, pues, también hay grandes hombres admirables que hacen sus propios rescates. Y bueno, en especial eh, no es fácil todo lo que hacen nuestras amigas eh, que estamos ahí en los grupos de WhatsApp y de Facebook. De verdad que también esto quiero que sea un reconocimiento para lo que hacen. Esto fue un rescate relativamente fácil para Isabel. Bueno, ya vimos, siempre se meten problemas por tratar de ayudarlos. En alguna ocasión hasta la querían ya meter a la cárcel por defender unos perritos que se habían llevado al antirrábico y tenían tenían casa, pero los echaban a la calle. Y ella, como pudo, se hizo cargo. Fue un, también un momento bastante difícil desde que ella los fue a sacar del antirrábico porque ya se los habían llevado y al final en lugar de que sancionaran a los irresponsables dueños ella estaba casi casi amenazada con que si esos perritos eh, volvían a pues como quise hacer denunciados porque andaban en la calle a ella era la que se iban a llevar a la cárcel cuando ella no era la dueña no es que de verdad ha habido cosas tan horribles. Algún en algún momento hasta también se la querían llevar porque había un perrito en la calle muerto. Entonces, pues ni modo que lo dejaran ahí. Le querían dar pues, cristiana sepultura. Bueno, hasta por eso ya se la querían llevar también, ¿no? Por querer darle un pues, lugar más digno para que el perrito no estuviera ahí expuesto, ¿no? En la calle. Son muchas cosas a las que también se enfrenta toda la gente que se de, que tiene el corazón para rescatar, ¿no? Que se dedica porque ya mucha gente cree que esto es un trabajo y que te pagan o que de esto vives, pues no. Al contrario, de ahí viene nuestro empobrecimiento inexplicable, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, pero ¿qué, qué haces con el dinero, no? O, no sé, es que de verdad no hay dinero que alcance a veces. Y ahorita pues ya llegó esta, esta pequeña que tenía supuestamente casa pues tiene que hacerle su protocolo porque además el tener que ponerla o en pensión o en eh, este, o con los de ella pues implica que se tenga que revisar su estado de salud porque no sabemos si al estar ahí a la intemperie en la calle traiga alguna enfermedad está muy flaquita de hecho sí nos compartió la foto en el, en el grupo de, de Red Animal de Turdox. ahí está la foto eh, ya está durmiendo, ya la, ya la bañó, pero pues le falta su revisión médica. Entonces, pues, de verdad que muchos perritos cuando son rescatados se quedan bien dormidos y pueden ser varios días. O sea, porque están tan débiles, porque quizá ya se sienten tan tranquilos de que ahora sí ya tienen un hogar seguro un lugar por lo menos donde descansar donde le vayan a dar de comer donde no tenga que cuidarse de los demás y de los demás humanos que como que se relajan de más de hecho esto pasó con uno de nuestros niños con Emilio un perrito que su papá rescató en, en una tienda ahí en un Oxo y que estaba muy maltratado estaba flaquito y pues ya eh, lo llevó a revisar eh, pues ya cuando mandó la foto, pues, bueno, Emilio ya estaba en su casa, ¿no? <ríe> no porque a veces así pasaba, ya nos decía, mira, y yo así como, ¿Y de dónde está? Ah, pues ya está con la manada. <ríe> bueno, entonces, eh, pues sí, Emilio estaba muy flaquito, nos espantó porque desde que ya llegó a su casa, después de llevarlo a bañar y todo, se quedó dormido y decía, es que no se despierta y ya pasaba el segundo día y todavía no se despierta, sigue durmiendo pero si sí respiras, ¿no? Pues sí respira hasta que por fin ya se despertó y bueno, ya después se volvió bien latoso, ¿no? Pero pues, pues ya estaba en confianza y además con el Pipo, con el Ángelo bueno, pues, bueno esos Squinkles eran tremendos, todos juntos dinamita y brinquisalte y corre y todo entonces, eh y un perrito chiquito, de hecho, no era grande de edad Emilio cuando se rescató. Pero no sabemos qué tanto le haya pasado, estaba muy maltratado. Y bueno, durmió y durmió hasta que yo creo que ya se sintió recuperado y pues ya empezó de la <risa> Pero bueno, digo, que bueno, ¿no? Siempre nos da gusto el que pues nos den muestras de que ya están mejor. Y esa era una de las situaciones por las cuales nos dimos cuenta que ya estaba más que bien. Ya se esterilizó, de hecho ya todos este, los habíamos esterilizado y todo, pero pues sí, son eh, historias en las cuales ellos cambian totalmente su vida. Tenemos también como invitada nuestra amiga Reina, que nos va a platicar también sobre los perritos callejeros. Ella también es de nuestro grupo de Turdogs. Y eh, pues bueno, adelante Reina, muchas gracias por estar aquí también.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Reina Gutiérrez y les voy a platicar un poco de, pues, de los perritos callejeros. No de todos, claro, pero soy una protectora independiente y pienso que cada perrito que llega o cruza en tu vida es por algo. He tenido un máximo de 35 perritos, de los cuales pues son callejeros y al darles la oportunidad de recibirlos en tu casa, pues son muy agradecidos. Actualmente tengo a tres de ellos, eh, uno de un mes y medio, yo creo que lo vinieron a tirar a mi cuadra, ahora ya tiene nueve años, a una pequeña que bueno, el anterior se llama Peluchín, a una pequeña como de menos de un año, y pues ya va a cumplir dos años llamada Nena. Y el último, que llevo una semana con él, pues le puse Toby. Ellos tres han demostrado amor incondicional. El último que le puse Toby era una bola de rastas y los de un restaurante pues lo agarraron, lo llevaron con la veterinaria y le cortaron todo su pelito. Y de verdad a cómo estaba, yo no sé sus anteriores dueños por qué no lo, no lo habían este, pelado o no sé, la verdad no sé qué habrá pasado con él cada uno tiene una historia diferente pero van varias personas que me dicen que está muy guapo que es muy bello, que está muy guapo y efectivamente es un perrito muy noble se sienta, te da la manita pide atención con su manita, lo abrazas te besa te pide que lo que lo abraces la verdad es que Considero que debería de haber más atención para esos perritos callejeros. Soy una protectora independiente del cual me cuesta muchísimo trabajo hacer rescates o recoger tantos perritos de la calle, porque pues no tienes los recursos económicos para poder ayudar a todos. Sin embargo, la difusión de este tipo de maltratos, el ayudarlos en su momento, el alimentarles, el saciar su sed. De verdad que queda una satisfacción en el alma muy bonita, porque ayudaste a un ser sintiente. Así que yo les pido de favor a todos los que nos escuchan, que tratemos de ayudar, no económicamente, sino está en sus posibilidades. Pero al menos, ayúdenos por favor, cuando vean un callejerito no sea ignorado. Cuando vean que maltratan a un callejerito tampoco sea ignorado. ayúdémoslos por favor, ya que ellos son los seres más nobles que he conocido en el mundo. Ayúdenos a no maltratarlos, ayúdenos a quererlos un poquito y a darles esa dignidad y respeto que también se merecen. Gracias. Mil
0: gracias Reina, gracias también por tu labor, ella está en Ciudad de México y como les digo, es un grupo que no es solamente de una zona, somos de diferentes lugares y también eso va enriqueciendo pues la labor de todos, el poder compartir y pues, también el vivir a través de las experiencias de los demás toda esta labor de rescate y adopción y de verdad que son casos muy emotivos los que cada uno tiene y cómo empezó cada quien su labor y que de repente nos damos cuenta que ya llevamos muchos rescatados, a lo mejor algunos más que otros, pero con que haya salvado una vida creo que es algo que no tiene precio, que, que te hace una persona diferente a los demás.
1: Así es, Oli. Así es. Bueno, este, en particular, yo nada más ahorita ahora sí que, pues, este, pues quisiera ver la manera de que, pues, tú me ayudaras a, a, publicar, este, más que nada para, para pues, hacer una cadena de ayuda o, o bueno, o alguien que nos pueda echar la mano con croqueta, porque pues así, honestamente, pues aquí son 15 perritos. Los que andan aquí rondando y pues son los, a los que, pues solo sí que yo cuando puedo, pues salgo y los alimento. Este, pero si alguien nos pudiera donar pues croquetita en especie o algo para los, los perritos, apoyarnos con algo, ¿verdad? Pues te lo voy a agradecer muchísimo, porque sí, de verdad, es bien triste este, pues ver a tantos abandonados. La gente piensa que a veces por, uno por buena onda, ¿no? Porque, y no por buena onda, simplemente por humanidad, pues a veces los alimentas o así, y pues a veces la gente eso no lo ve. Este de todo favor, pues si pudieras publicar en tu grupo de, de turdos o en tu programa, este, pues te lo voy a agradecer, Oli para, para yo seguir con esta labor, porque de verdad que sí es, es muy pesado, este, a veces alimentar a tantos este y ahorita como tal pues la el apoyo es muy muy poquito la verdad es escaso pero pues aquí andamos echándole ganas son 15 perritos callejeros este a veces uno quisiera pues hacer más no este ahorita igual estoy viendo pues para alguna campaña de esterilización a bajo costo este pues, para esterilizar más que nada las perritas porque pues tiro por viaje pues cachorros y cachorros pues no los perritos no tampoco no tienen la culpa entonces pues si me pudieras echar la mano en, en en mencionarlo en tu programa pues te lo vamos a agradecer nos ubicamos aquí en la zona de Tultepec en la parte alta se llama Shaguento Tultepec aquí de este lado por si alguien nos quiere echar la mano pues te lo voy a agradecer
0: ella es nuestra amiga Rosy ella está en Tultepec y de verdad que también hace una, valo, una labor extraordinaria porque además ella tuvo un accidente muy delicado y aún está en recuperación, ya tiene tiempo de este accidente y sin embargo ella no desiste, ella sigue buscando cómo le hace pero alimenta a muchos perritos en la calle y a los que puede pues los ha rescatado y también dado en adopción, esterilizado, ella tiene a otros en su casa y también no tiene casa propia, entonces de verdad que ese pretexto de ay, es que no hay espacio, es que me voy a cambiar de casa, no, no, no es válido, no es válido porque pues aquí está el testimonio de que si queremos, y sí podemos. Entonces también si alguien se quiere sumar y como les he dicho, no solamente que tú directamente vayas y rescates, sino que también te sumes, como aquí, las protectoras independientes muchas veces no son visibles, no son famosas, no están en redes sociales, y por eso la gente no las conoce, no sabe de su labor y no las ayuda. Es muy complicado, el, también digo con una eh, situación de salud en recuperación, eh, que incluso la puso en riesgo porque no podía caminar y que aún así ella como ha podido no les ha dejado de dar alimento a tantos perritos en la calle ahí está ese ejemplo de que si quieres puedes y también si tú no vas a ir a darles de comer a la calle a lo mejor puedes apoyar donando las croquetas a lo mejor ayudando de otra forma para que ellos tengan los medios y que puedan de esa forma comprar las croquetas. Hay muchas formas de sumarse y también agradezco la confianza de quien se acerca para que les ayudemos a difundir, que les ayudemos a hacer las cadenas de ayuda y todo esto no es posible si la gente no se suma, porque también hemos tenido casos en los cuales pues, simplemente no ha habido ayuda y hemos tenido que ver que vendemos que pues a veces la ayuda también es comprándonos boletos para la rifa, comprándonos artículos que estamos vendiendo y hay veces que si no ha habido eh, pues apoyo, hemos incluso tenido que ir a, a, a pues al monte de piedad ¿no? A, también porque es muy complicado de verdad. Y si alguien se puede sumar a la labor de Rosy en la zona de Tultepec, hay muchas formas también para que puedan apoyarnos. Ahí en las eh, redes sociales de Turdocs nos pueden ahí contactar para que hagamos esa conexión con Rosy. Y de verdad, mil gracias, Rosy ya había estado en el programa y ahorita pues nos eh, acompaña con, con este pues con, con esta solicitud de apoyo, así que mil gracias a todos los que se suman a esta cadena de ayuda y bueno, tristemente hay algunas razones por las cuales abandonan a los perros no, no son razones, más bien son pretextos porque todos estos puntos yo los he vivido y aún así no me desecho de nadie de los Frey Digo, una cosa es que se hayan ido en adopción no por desesperación y la otra es que estos hayan sido pretextos para deshacerme de ellos. Y uno es la falta de recursos para mantener a los perros, el otro es la disposición para hacerse cargo de ellos, la otra es la falta de tiempo, la otra es la falta de interés por cuidar a la mascota y la falta de espacio en el hogar. Hay, hay algunas otras que sí son razones de fuerza mayor como es cuando alguien está enfermo y definitivamente ya no se puede hacer cargo del animalito, pero que muchas veces hay alguien que se puede hacer cargo y no quiere, que ahí es la falta de disposición. La otra es el que pues, simplemente alguien falleció inesperadamente, o sea no por una enfermedad, cuando tienen una enfermedad algunas personas todavía tienen la oportunidad de encargar a sus animalitos con alguien o darlos en adopción, y en otros casos, pues no hay de otra, ¿no? Eh, que es como el caso que hemos platicado de a veces algunos protectores que pues han fallecido solos y que pues no hay quien se haga cargo de sus animalitos. Pero cuando la situación no es por causa de fuerza mayor, o sea, de verdad que solamente son pretextos aún quedándonos sin trabajo, aún estando en una casa pequeña o a lo mejor rentando, los Frey me han acompañado. Y sí, a veces mi trabajo ha sido muy, eh, pues muy demandante de tiempo. Igualmente, a, a un tiempo sí estuve trabajando desde casa, ahorita otra vez estoy fuera y aún así, pues, ellos me han tenido mucha paciencia porque ellos se acomodan también a nuestros tiempos y a veces pues les pido perdón porque hay ocasiones en las cuales llego muy tarde me voy muy temprano trato de dejarles lo más eh, pues, limpio siempre y, y que puedan comer antes de que me vaya y cuando regreso pero mucha gente simplemente dice no, no puedo que se vayan no o lo sacan Ahorita tenemos un caso de un perrito que urge encontrarle un hogar porque los hijos de esa familia se van a ir al extranjero y la mujer, la mamá, simplemente no lo quiere tener ahí y amenazó con que lo va a echar a la calle. Imagínense. Entonces, son esas cuestiones donde de verdad que nos da tanto coraje con los humanos. Son pretextos, no razones. Yo soy Barbitas. Continuamos en Red Animal.
1: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Llama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por
1: www.gamayenmedioradio.com
0: en nuestras redes sociales, como Gama Radio en Facebook, en Instagram, como Gama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Play, Store. Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio.
1: Porque tu voz merece un espacio.
0: Gama Radio. Es importante la elección de la correa, pechera o arnés que utilizarás para el paseo de tu perrito. Pero lo más importante es el humano que va al extremo de ella. Siempre supervísalo y recoge sus heces. Adopte, esteriliza, defunda y concientiza. Turdocs. Hola, yo soy Dasha. Regresamos a Red Animal.
1: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
2: Historias
0: de rescate y adopción en Red Animal por Gama Radio.
2: La siguiente historia de rescate y adopción es la de Moles, este perrito que, bueno, en realidad es un perrazo, es un perro eh, pues de tamaño considerable, negro, precioso el cual nosotros ya conocimos más o menos, yo creo que tendría unos 6, 7 meses, eh, pues básicamente cachorro, pero pues bueno, ya, ya grandecillo. Eh, esta historia y todas las que tengo, pues van enlazadas justamente con, con la primera, con la historia de Loba, de Tito y de Tita. Ya que cuando nosotros empezamos a, a salir y a enfocarnos en, en hacer diario una, una caminata, llevar comida, este, hacerle sus trastos, etcétera, a los, a los perritos, eh, pues nos topamos con estos personajes. En la parte de aquí atrás de, de nuestro bosque, hay una zona a la que le decimos la del lavadero, que tiene un lavadero pequeño de, eh, de estos clásicos de las casitas de Infonavit que pues no sé si la gente ya no los ocupó y los fue desechando o simplemente pues a la empresa de, de, la, de construcción pues les fueron sobrando y los fueron botando por allá, ¿verdad? La idea es de que pues ahora nosotros las lo ocupamos o la, lo adaptamos como comedero y bebedero entonces, obviamente la pileta pues es para el agua y la parte donde uno lava es donde les ponemos sus croquetas o su comida, así que nosotros les llevamos. Bueno, empezamos a llevarles también bolillos, pese a que dicen que con los bolillos o con el pan les dan ataques a los perros, pues bueno, aquí podemos eh, desmentir esa, ese mito, dado que les encantan, les encantan los bolillos a los perros. Y aquí en específico a Moles, que aunque el nombre la verdad es como un poco pues raro, pero pues ya se le quedó y el perro lo, lo adoptó muy bien. Eh, se lo pusimos porque empezábamos nosotros a darles de comer a los perritos, a Tito, a Tita. Y de repente él llegaba, llegaba con otro perro al que le pusimos James. Este perro era James, era muy escurridizo y se escondía. Y como aquí en el bosque pues hay matorrales, hay como muchas cosas en donde esconderse, pues bueno, se escondían. Y Moles, pues siempre nos pedía su bolillo. Entonces, en una ocasión, eh, le empezamos a aventar los bolillos para que no, no les quitara la comida a los perritos, que eran cachorros en ese entonces. Y lo que hizo Moles es que de repente ya cuando vimos traía tres bolillos en el hocico. Nosotros los aventamos y él corría a alcanzarlos y pues ya ahí se me ocurrió decirle que, era, que parecía Jonjoli de todos los moles. Entonces ya cada que lo veíamos le decíamos el moles. Y pues así, así se le quedó. Eh, nos costó prácticamente dos años para que moles nos permitiera agarrarlo ya ponerle un, un collar porque también nos dimos cuenta que, que muchas veces los vecinos tienen a bien informar que hay un perrito abandonado o un perrito por ahí perdido si es que lo ven que tiene collar. Si lo ven sin collar es un perro de la calle y lo corren y lo maltratan, etc. Entonces decidimos que pues ya que, que Mole se dejaba poner, eh, bueno, agarrar, pues le íbamos a poner el collar. Mi amiga Mayra es otra de las rescatistas y ella pues tiene mucho más mérito que, que yo porque ella comenzó adoptando a un perrito eh, de talla chica que era de una colonia muy cerca aquí a la al fraccionamiento de fuentes y ese perrito se llama Cheto. Y pues ya poco a poco lo fue conquistando, como ella bien dice, lo, fui, lo fue conquistando con pollito. Y el cheto pues ya se quedó ahí con ella, ¿no? Posteriormente eh, pues nos encontramos a otro perro por acá. Y pues eh, igual, o sea, empezó, le empezamos a dar de comer y todo. Y al final del día pues la seguían a ella a su privada. Y terminaron pues ya viviendo eh, algunos dentro de su casa y otros en su pri privada, ¿no? Y pues bueno, moles es uno de esos casos y como bien dice mi amiga May, eh, pues tiene varias mamás moles porque pues lo conocemos, nos quiere, nos cuida, nos cuida mucho porque cuando nos vamos al bosque pues nos vamos solas, pero nos vamos con eh, cinco o seis perros, entonces eh, la verdad nos cuidan mucho, nos protegen mucho. Y son unos perros muy amorosos, ¿no? Y a moles lo haces feliz con un bolillo. Entonces, pues bueno, ese es otro de nuestros casos que sin querer, eh, queriendo o buscándole, la verdad no le buscábamos familia porque no se dejaba agarrar. Pero ahora nos costó dos años, dos años para poderlo agarrar para poderlo abrazar, para poderle poner el, el collar y pues ahora nos falta poder ponerle la correa para llevarlo a esterilizar. Pero pues bueno, Moles también es un, una historia de, de aprendizaje en donde pues él ha también ha aprendido a, a defenderse, ha aprendido a, a querer, a dejarse querer y, y pues sobre todo a... A, a entender, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que como son perritos que están en la calle, pues no, no tienen esa educación de un perro de casa o de escuela o x, ¿no? Pero realmente Moles es muy entendido y muy agradecido, eh, convive muy bien con, con las manadas y este y pues bueno, también es un rompecorazones por ahí, por eso nos surge ya esterilizarlo, buscar este, la manera de, de ya empezar a ponerle la correa para que pues, lo podamos llevar a, a la esterilización. Pero pues sí, esta es nuestra historia de, nuestra segunda historia de, pues prácticamente de éxito con eh, los perritos. Y pues bueno, de ahí vienen más y más historias. Lamentablemente, por ejemplo, a James, pues no, él sigue siendo muy tímido si sí, sí nos reconoce y si sí entiende por ese nombre eh, él se quedó a vivir ahí en el tiradero de basura ahorita sí ya justamente tiene pues yo creo que como un mes que no lo vemos esperemos que esté bien porque están haciendo por ahí una construcción pero pues no él él no él decidió aislarse y no no intentar socializar como moles no pero pues bueno moles es no sé, es el mejor aprendizaje que hemos, que hemos tenido y pues vamos por, por más porque también tenemos por ahí a, a Cheto que, que te digo que lo adoptó mi amiga Mai a Moca que al final del día pues también ya terminó quedándose a dormir dentro de casa de, de Mai este, y ella nada más tenía uno, al inicio de la pandemia pues nada más tenía uno, después su hijo adoptó otro que se llama Kendo y, y pues bueno, ya nos fuimos llenando de, de perros, ¿no? Yo igual al inicio de la pandemia solamente tenía un gato y ahora tengo este pues a Chucky, eh, que es un perrito que le regalaron a mi hermana, después me lo encargó para que se lo cuidara durante unas vacaciones y pues ya llevamos... Cinco años Chuquillo juntos y hace dos años llegó a nuestra vida, a nuestra familia Laika, que igual fue una, una perrita que encontró una vecina este, de aquí de la privada y a la cual pues yo pensé que le estaba dando buena vida, pero pues no, no fue así. Y pues mira, afortunadamente regresó Laika a nosotros y, y pues ya se quedó aquí con nosotros en la familia. Entonces, eh, pues Laika fue destino básicamente y pues yo creo que ya estaba destinada para nosotros eh, me resistía a lo mejor yo un poquito por la cuestión económica pero pues ya cuando hubo la oportunidad de que Laika regresara que esta vecina ya no la, no la quería y le andaba por ahí regalando, maltratando y todo este, pues intentamos conseguirle una, una casita este, la adoptante pues nos quedó mal y al final me la quedé yo entonces pues estas historias te digo que se van entrelazando y pues todos muy bien se llevan entre todos con la con las manadas de, de aquí de las privadas y todo eso se llevan muy bien las la manadas del bosque y, y pues bueno es aprendizaje lo que hace falta pues es lo que ya todas sabemos verdad dinero, un lugar para poderlos ...resguardar mientras se consigue un, un adoptante... ...pero pues bueno, yo creo que con este granito de arena... ...vamos haciendo el cambio poco a poquito.
4: Gracias a Lu, porque nos compartió también esta historia... ...aparte de su testimonio anterior. Así que, pues,
0: Lu Franco es una de nuestras amigas... ...del grupo de Turdogs de WhatsApp. Así que también, si ustedes quieren mandar sus historias... ...de rescate y adopción... Lo pueden hacer contactándonos en nuestras redes sociales de Turdox. Así es, Winnie. Exactamente. Y nos encanta que sean parte del programa porque, pues, todos, todos, todos somos parte de esta gran cadena de ayuda. En un cártel de adopciones. Y en el adoptable de la semana tenemos a un perrito que se llama Becerro o le dicen Chelo. Es un perrito tipo Pitbull, tiene 7 meses y bueno se va a entregar con su protocolo completo. La zona de adopción es Melchoro Campo, Estado de México. Está acostumbrado a estar en casa, es muy educado. Y bueno, se va a dar seguimiento a la adopción. El número de WhatsApp con Montserrat es 5614 45 91 53 Tenemos a otro perrito que desgraciadamente eh, lo van a echar a la calle porque pues, los hijos de la familia se van a ir al extranjero y la mamá no quiere al perrito en la casa. Es un schnauzer. Él se encuentra en Ciudad de México Urge, urge adopción, hay una persona que lo quiere ayudar y está buscando precisamente hogar para él. El perrito es un schnauzer, tiene 10 años, está ya pequeña, es cariñoso, juguetón, es muy hogareño y bueno, pues seguramente tiene vacunas, no creo que esté esterilizado. Para muchos sí, sí es una irresponsabilidad dar una adopción así, pero ahorita es un caso de urgencia. Y lo importante es tener un resguardo para que de ahí se pueda hacer el seguimiento y que se esterilice, ya tiene 10 años el perrito, entonces también sería una esterilización con anestesia inhalada, ya no es cualquier cosa, lo importante ahorita es que no lo echen a la calle, o sea, de verdad que esas cosas dan coraje como tantos casos y los que ahorita hemos compartido, el número es 5534 5509 veintiuno para el contacto, de hecho ya está en la página de TurDox también, para que nos apoyen a la difusión, tenemos que encontrarles hogar. Y bueno, pues no terminamos. Eh, ahí en la página de TurDox pueden encontrar más adoptables para que nos ayuden a difundirlos, por favor. Y bueno, este tema es muy amplio, pero ya nos tenemos que despedir. Les agradecemos a todos los que participaron en el programa, algunos testimonios no alcanzaron a salir aquí, pero estaremos tratando de que en diferentes programas podamos tener la participación de más amigos protectores. Y bueno, pues vámonos ya, chamacos, porque hay que seguir echándole ganas al trabajo, así que vamos a apurarnos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos. Gracias a todos por compartir los podcasts de nuestros programas de Red Animal. Uy, 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 yo soy Hanimandi, un tortuguito muy especial. Gracias a todos por sumarse con las ventas con causa de TurDogs. Y yo soy Barbitas, la líder de la manada. Y les agradezco a todos los que nos apoyan para los tratamientos de mi hermanito Falcon y de mí. Y también... Para ayudar a las cadenas de ayuda, recuerden que tenemos la cadena de ayuda por güero. Tenemos que conseguir los recursos para su medicamento, para su tumor. Así es, barbitas. Y yo les agradezco a todos que nos acompañen y nos ayuden a la difusión efectiva en nuestra página de Turdocs y todas nuestras redes sociales. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Turdocs. Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
1: Porque tu voz merece un espacio.
0: Gama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación Continua. Escúchanos por
1: www.gamayenmedioradio.com.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook. En Instagram como Gama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio.
1: Porque tu voz. Merece un espacio
0: Llama Radio